0: Lytter til den grønlandske arv på Radio 4, lavet med, støtte fra Lundafonden. Radio 4, ami du sånne altså tak, grønlandske arv. Der er nu, i Den 2.
1: juli mødte vi et hollandsk skib. Skiberen overlod sin bådsmand til os, for at hjælpe os ind i God Havn, til hvilken vi lykkelig ankom. 3. juli, omtrent på den 64. 20. nordlige bredtekrins på den grønlandske vestkyst. Inden vi kom til landet, cirka to mil derfra, kom en del vilde mænds både hen til os og fulgte os uafbrudt indtil sent på aftenen. De kom mig meget miserabelt for. Gud nåede I forbar med sig over dem. Gud, som er almægtig, Han skal nu udføre det, som er begyndt, til sin ære. Nu, herre, hjælp og lad det vellykkes.
2: Det er 300 år siden, at den dansk-norske missionær, Hans Ege, ankom til Grønland. Han kom for at give det grønlandske folk en billet til det kristne paradis, og i mange år var han kendt som grønlands apostel men ikke længere. Sidste år blev statuen af hans ede i Nuuk vandaliseret. Rød maling løb ned over hans præstekjole, og mens man for 100 år siden fejrede dagen for hans ankomst til landet med pompt og pragt, har man helt valgt at aflyse markeringen af 300-året. Hvad er der sket? For at finde svaret på det, følger vi i hans edes 300 år gamle fodspor rundt i Grønland for at se hvilke aftryk missionæren og den kolonisering, han blev billedet på, har efterladt i nutidens Grønland. Du lytter til første afsnit af Den Grønlandske Arv. Det hele starter i Sydgrønland. For selvom det ikke var her, hans ege gik i land da han kom til Grønland. Er det i virkeligheden her, vi finder selve årsagen til, at hans æde pludselig vælger at forlade sit gode trygge præstekal i Norge for i stedet at tage sin kone og fire børn med ombord på skibet håbet og begive sig ud på den lange, farefulde rejse mod Grønland.
3: Fortabt ud i et håb om lykken rejste hen helt almindelige mand Havde tit set blanke skene, Men aldrig troede på, man kan Som helt almindelig mand Chancerne, dem kunne han Og konen godt forstå Hun vil skal nu på I lykkeland må man gælder sig til, hvad man tør tro på, hvad man skal passe på.
2: Selv er vi nu landet i Sydgrønlands største by, Rådok. Og med vi, mener jeg, min kollega Nicolina Larsen og mig selv, Mads Malik Fuglsang Holm. Ikke langt herfra finder vi det måske største og mest betydningsfulde fund, som hans æde gør sig i Grønland. Et fund, han dog aldrig selv forstår betydningen af. Men inden vi drager ud i den grønlandske vildmark for at følge i hans edes fodspor, skal vi dog først have styr på, hvad det er for et sted, vi er havnet.
4: Jeg hedder Aviaja og kommer fra Nuuk. Jeg har boet i Danmark i 15 år af mit liv og læser nu til Arktisk Turistguide her i Rarorto.
2: Aviaja Lønge Petersen har sagt ja til at vise mig rundt i Rarodok-skader, for som vi snart skal se, har hans eget og kolonitiden sat sine tydelige spor i det moderne Grønland. Vi mødes på toget, hvor byens springvand sender en konstant strøm af vandstråler til værs, som plasker ned i bassinet. Pladsen omkranses til med af gamle bindingsværkshuse, der får det hele til at virke som en lille dansk provinsby, blot 3000 km væk er du har besluttet dig for, at vi skulle mødes lige netop her. Hvorfor lige præcis her?
4: Altså, jeg tænker lige præcis her er perfekt placeret, især fordi vi har den gamle bydel, som vi kan se fra kolonialiseringen, Og så har vi også prættet lige over øhm, som lidt binder øh, både det danske og det grønlandske sammen. Altså, vi har for eksempel de her gamle bygninger fra kolonialiseringen. Øh, der tænker jeg altså, når man kommer hertil, så tænker jeg sådan, at det er meget. Øh, lidt af den gamle by i Aarhus for eksempel. Så hvis man ikke havde fjellene, og hvis man ikke havde brættet dernede, og alt bådene dernede, så ville man jo ikke tænke det grønlandsk.
2: Hvad, hvad, hvad laver man på brættet?
4: Altså, øh, folk der tager ud og jæger, altså dem der bruger det som erhverv. Så tager I ud og for eksempel jeres ja, sæler, rensdyr, fisk, alt hvad man kan have fra naturen. Så tager de det med sig og lægger det på brættet eh, uden plastik eller noget som helst. Så kan folk komme hen og hente det, og, altså købe det. Eh, så her kan man som regel finde kød, der, altså, der er helt rådt.
2: Jeg kan se at over på den anden side af gaden, der er også sådan et lille supermarked. Det kunne være meget sjovt at prøve at gå den og se, hvordan det så ser ud. Skal vi prøve det?
4: Ja.
5: Hej du. Vi var gået i den forkerte båd. Ja, det
6: er sjovt. Jeg. jeg tror, jeg ikke har mere, hvis jeg
2: Nede på byens havn befinder min kollega Nicoline sig i en båd sammen med byens museumsleder Dan Ullerup.
5: Okay. Mange tak.
2: De er på vej i sporet på hans ede, eller rettere sagt, de er på vej i sporet på hans ede, som er på vej i sporet på nordborgerne. Og nu er det måske på tide, at vi får et par ting på det rene. Hans ede var nemlig en præst for Lofoten i Norge. Men det var dengang Norge var dansk, så derfor har vi så nært forhold til ham i Danmark. Vi leger lidt, at han var dansk, selvom han altså var nordmand. Nå. Men hans æde var altså præst, og en dag, da han var 22 år gammel og havde fået sit første gode job som præst i Vorgan i nord gik han en aftentur, der skulle vise sig at blive
1: skæbensvanger for ham. I 1708 i oktober omtrent, da jeg nylig var ankommet i vågens præstegæld, da jeg en aftens tid i tusmørket gik for mig selv, fandt det mig ind, at jeg engang for lang tid siden havde læst om Grønland, og at der der var kristne samt kirker og klostre, men at dem, som har faret derhen på værvelfangsten, ikke noget sådan har kunnet erfare, hvorfor jeg fik begærlighed at vide, hvordan det stod til dermed i denne tid.
2: Hans Ede kom altså i tanke om, at han engang havde læst, at der i Grønland fandtes kristne mennesker, og det er faktisk korrekt. Omkring år 980 drager en flok islandske bønder med Erik den Røde i spidsen til Grønland for at bosætte sig. Erik han var en rigtig viking, så han troede på de gamle nordiske guder, men hans søn, Leif den lykkelige, bragte kristendommen til Grønland. Derfor begyndte man, ganske som hans æde havde læst sig til, at bygge kirker og kloster rundt om i Grønland. Men hvad hans æde ikke vidste var, at nordboerne på mystisk vis allerede var forsvundet,
7: Lige nu er vi på vej fra Rådok, og jeg undskylder min manglende grønlandske rigtige udtale. Man skal sådan helt ned i, i, i halsen med kult, vi kender det lidt på dansk. Vi har sådan set lydende, altså grafisk og krav, altså der hvor vi sender det helt tilbage i struppen. Og byen hedder altså Rådok, hvor vi er på vej fra. håb, som den også bliver kaldt på dansk. Så vi er altså i Sydgrønland. Vi er ikke det sydligste. Den sydligste by i Grønland er, er Nårdlik, så Rådok er den næst sydligste. Og vi er på vej over til Valsø Kirke. Og øh, Valsø Kirke er altså det sidste sted, hvor der vi har øh, omkring Nordborerne, hvor vi hører fra dem i 1408, hvor der er et øh, bryllup. Og øh, det er sidste gang, vi sådan set hører fra Nordborerne selv. Så derfor er det noget af det sidste berøring, vi sådan set har med Nordborerne. som vi skal overmærke.
2: Inden vi fortaber os fuldstændig i fortiden, tager vi lige et spring frem til nutiden og Eva og jeg er på vej ind i et supermarked. Her skal vi se nærmere på nogle af de varer på hylderne, som for en dansker godt kan virke lidt mærkelige at finde i et supermarked. Var som fortæller os, at vi på trods af klukkende springvand og et dyviske bindingsværkshuse rigtig nok befinder os i et meget anderledes land end Danmark. Så altså det første der møder os, det er jo en stor påhingsmotor. Skal man købe refler?
4: Ja. Det er jo ikke så, øh, det ser man jo ikke så tit i Danmark. Det er jo meget normalt, når man kommer ind i en butik her i Grønland, altså øh, som man lige kan tage ind og købe en, hvis man mangler en. Og så kan man det tage... gør
2: man jo, eller hvad?
4: Ja, yeah, den bruger vi jo rigtig meget her, især om sommeren, når vi skal tage på rensdyrejagt. Så det er det, man bruger.
2: Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvilken en man skulle have, hvis det nu var. Nu ved jeg ikke rigtig, jeg går jo ikke på jagt, så jeg kan jo ikke se, hvad man bruger den til. Går du på jagt?
4: Øhm, ikke rigtigt. Øh, jeg har ikke skudt mit første rensdyr endnu. Jeg håber lidt på den her sommer.
2: Øhm, du et... går ikke rigtigt på jagt, men har planlagt, hvornår du altså, stadigvæk og drømmer om, hvornår du skal skyde det første rensdyr?
4: Ja, øh, det var ellers meningen, jeg skulle gøre det sidste år. Øh, men så fik jeg dårligt knæ, og så kunne jeg ikke tage ud alligevel. Man tager jo ud og går flere kilometer, og så, når man så skyder sit rensdyr, så skal man tage at partere det, og så skal man tage det med tilbage igen.
2: Hvilken jeg tror vi har en omkring der med HTC. Vi har en små 20 rifler foran os. Hvilken en vil du have?
4: Mm. Altså jeg synes den her er pænest. Øh, den brune. Lidt mørkebrun aktiv.
2: Det er et øh, fast magasin med valnøddetræ. Ja, yeah. den går du efter.
4: Ja. Jeg har den mere den ser mere naturlig ud.
2: Jeg tror jeg også, altså jeg tror også jeg kan også rigtig godt i det her i træ. Jeg vil have den dyre. Jeg tager, jeg tager den her, fordi der står luks New og så er den i øh, 3-lisambien.
4: Jeg, jeg er desværre ikke særlig god til rifler. Øhm, det med min far og min farfar, der har styr på sådan noget. Øhm, men det er i hvert fald sådan en, han vil tage med, for eksempel, hvis han skulle tage ud og skyde på rønsdyr. Eller saler.
2: Og nu tilbage til Nicoline og Dan. For den sejltur, som de for lidt siden begav sig ud på, sejlede hans eget også i sommeren 1723. Efter 13 års konstant streben efter at komme til Grønland, lykkedes det nemlig til sidst hans eget at overbevise en flok købmænd i bagen om, at de skulle støtte hans projekt økonomisk. Så i 1721 ankommer hans eget til Grønland, hvor han straks går i gang med at forkynde den kristne tro for landets inuitbefolkning. Men udover dem har han også en stærk drøm om at finde ud af, hvad der er sket med nordborgerne. Derfor drager han ud for at lede efter den bygt, der kaldes Østerbygt, som skulle være den største af alle nordborgernes bygter.
6: kan I
1: klare det på trappen? Ja da, det ja, kan du tro, vi kan. Skal jeg bare over her, eller vil
5: du have mig ud der?
6: Ja, vi Nu
5: Nu går vi ind i selve kirkeruinen og har helt og Det
7: var næsten et groft, vi gjorde, at vi gik ind den her vej. Fordi det var altså præstens indgang, vi højst sandsynligt har brugt heroppe af, hvor Albert har været. Så det var hans indgang, vi tog. Udover det, så er der så altså yderligere en sideindgang på siden, Og så er der også en indgang nede i vestenden, så altså den korte side. Vi står altså inde i det her kirkerum, som er 16 gange 8 meter. Og det er nogle tykke vægge. De er 1,5 meter tykke og Gavne, de strækker sig altså op i en 4 5, ja, cirka 6 meters højde. Oprindeligt har de altså måske været endnu højere. De sten, som er brugt så, det er store sten. Nogle af dem vejer 4-5 tons eller mere. Og så er de rød- og hvidspættet. Men altså lige sådan, hvad kan man sige, stenfarvet. det er lidt svært at forklare, men det er grå sten. Store fladesten er der taler om der. At altså, det er jo smukt sådan forstad, som vi står her. Men prøv lige at forestille dig, det her område, inden her, altså kirke, hele det har en oplyst der altså levende lys osv. så Hans æde da han var og der er det jo i efteråret han er her, det er selv min egen lønningstid i Grønland. og der har han så altså også stået her og bare kunne betragte det her. Og han siddet, han kiggede altså op i det, kan jeg godt låne dig for, fordi han han begyndte selv at lægge og grave. altså det er en tidlig form for arkeolog vi har gang i her. Og han fandt blandt andet ud af at fundamentet her, det var egentlig ikke særlig godt. Og det har man så undersøgt også i nyere tid og det er noget hver byggesjusk, Vikingerne har lavet i sen tid forstå på den måde, at de har ikke engang Væk, og så har de bare plottet øh, de her kæmpestore øh, sten på Og det har så altså gjort at især sydmuren her, den står og læner sig mere og mere. Vi kan nærmest fornemme at den, at den læner sig altså, i i en måske en 80 graders vinkel væk fra steder. Derudover så op øh, taget, det er der ikke noget af i nu, men der har der altså lagt øh, tømmer formentlig. Øh, og det er været tømmer man har fået som drivtømmer. Noget af det har altså også været sejlet til, og noget at har man måske endda hentet henter i, i Labrador. Det var der nordboerne øh, fandt tømmer. Det tømmer har så lagt hen over kirken for og så med græstørv, og på den måde hvert kirkens tag. Det tag har vi ikke i dag. I stedet for, så kan vi kigge lige op i den stort set lys blå himmel. Det er der nærmest også noget kirkeligt over, kan man sige, at det er himlen, der danner taget i dag.
5: Og vi kan se både solen og månen. Kan vi det? Er det ikke solen, ja, jo, jo, og det der er månen? Jo, jo, jo ja,
7: det er du ret i. Ja.
2: Solen og månen. Er det mon tilfældigt, at de to dukker op her, netop som to danskere står og snakker om den relativt lille del af landets historie, som handler om dem selv? Det er som om en anden del af landets historie presser sig på, nemlig den del, som handler om Inuits liv i den barske grønlandske natur. Og netop myten om solen og månen er et godt eksempel på det.
5: En gang boede en bror og en søster sammen i et stort familiehus. Når der blev lavet Ramingarnek, lampeslukningslej, om aftenen kravlede broren ind under skinnene til sin søster og elskede med hende. Søsteren ville gerne vide, hvem der lå hos hende om natten, og en sen aften smurte hun derfor lampesodet på sine hænder og sørgede for at stryge skuldrene på sin elsker grundigt, da han kom til hende. Næste morgen, da lamperne blev tændt, opdagede søsteren, at hendes elsker var ingen anden end hendes egen bror. Hun greb sin flensekniv, skar sit ene bryst af og kastede det hen til sin bror. Siden jeg smager dig så godt, så tag da resten af mig, sagde hun. Hun greb nu en pind og stak lampemus for enden af den, dyppede den i træn, tændte den og styrtede ud af døren. Hun løb så stærkt, at hun lettede fra jorden og steg højere og højere op på himlen, indtil hun blev forvandlet til solen, Broran løb nu efter sin søster, og da han så, at hun var stedet til værs, greb han sin iskraber, stak lampemus på den og satte ild til den. Nu steg han selv op på himlen og blev forvandlet til månen. Men da han steg op, gik lampemosset ud, og der var derfor kun en glød tilbage. Han følger stadig sin søster, nat efter nat. Men må stanse en gang imellem, for at puste til gløden, så den ikke skal gå ud. Hver gang han puster til gløden, flyver der gnister af, er stjernerne på himlen.
4: Altså, vi er jo kommet væk fra den gamle bydel, fra kolonialisering, og nu er vi et sted ved sådan bjergagtigt, hvor der er en udstilling, som hedder Stone and Man, som er lavet af hø. og det er for eksempel nogle ansigter, som har nogle, Inuitiske ansigtstræk, og så kan vi også se øh, nogle fisk, mener også, der er nogle valer. Øhm, så meget af den grønlandske kultur kan vi se på de her sten.
2: Og sådan noget som det her, altså med at forvise den inuit kulturen i byrummet, er det vigtigt?
4: Altså, jeg synes, det er meget fedt, og det er jo egentlig også først nu, de, altså for ikke så længe siden, de begyndte at gøre det. Øh, det havde man jo ikke rigtig meget før, så man kunne ikke rigtig se så meget af den grønlandske kultur udover, hvis man gik ned til brættet. Øhm, så det synes jeg i hvert fald er godt, at de er begyndt at gøre, så man kan se, at, at vi ikke kun har den gamle bydel.
2: Så jeg er erfaring, hvis jeres generation dyrker den her kultur væsentligt mere, end måske tidligere generationer gjorde, jeres forældre?
4: Jeg tror måske, det kommer lidt an på, hvor du kommer fra i Grønland. Øhm, altså for eksempel, hvis man tænker på Nuuk. Øhm, min far kommer fra Nuuk. Og min mor kommer fra Sissimiut. Øh, de har slet ikke rigtig været en del af så meget af den grønlandske kultur. De har ledt meget lidt ligesom for eksempel en dansker vil gøre. Øh, min farmor lavede for eksempel rigtig meget med at skulle... Øh, det? Min far vil tage ud af en sal, og så vil hun forberede det hele fra bunden af. Og så er det hende, der vil lave den grønlandske nationaldragt til alle sine døtre øh, og anorakker til sine sønner. Og så har hun så også lavet den grønlandske nationaldragt til alle sine børnebørn. Øh, men det har min mor slet ikke været en del af, for eksempel. Øh, og det har hun faktisk heller ikke rigtig interesseret sig om at skulle lave. Men jeg synes, det er vigtigt for mig.
2: Hvorfor tror du, din mor ikke har
4: det? Det har bare ikke interesseret. Hun har mere været sådan en kvinde, der skulle være fin og skulle bruge, ja, øh, let den et liv i den moderne verden, kan man måske godt sige. Men jeg synes, det er vigtigt for mig. Altså, jeg vil for eksempel godt, hvis jeg kunne vælge, så vil jeg tage til Sissimiut og så læse til, hvad hedder det? der hvor man laver Grønlands nationaldragter. Så jeg kan lære at gøre det, fordi jeg har ikke lært det fra min mor. Og det er jo det, man bringer videre til sine døtre. at Hvis, du, jeg, kan, hvis jeg kan lave nationaldragter, så vil jeg bringe det videre til min datter for eksempel.
2: Den der interesse, som du har i at kunne lave sin egen nationaldragter og bringe det videre, og som mange andre har med at fx få ansigtstatoveringer, eller lave nogle smykker selv. Hvad det nu måtte være? Hvorfor har ungdommen fået den her interesse? Det er jo på mange måder enormt gammeldags, de ting, du snakker om. Mm.
4: Altså, jeg tror måske, det har meget at gøre med, at altså, man føler sig stolt af at være en del af den kultur, som har ledet et liv, øh, hvor man har skulle gøre alting selv, øh, lavet øh, jagtudstyr selv, øh, og har ledet et liv, Et barsk liv, kan man lige så godt sige. Fordi det er barsk at leve i Grønland. Det kan være nogle enorme hårde vintre. Man føler sig stolt af den kultur, man er en del af. At det er vildt. Det er lidt sejt. At skulle lave alting selv. I stedet for bare at tage ud på supermarkedet, og så køber man noget.
2: Men tror du, nu nævnte din mor før... Tror du også, hun tænkte sådan, at det var sejt, og hun altså at kigge tilbage på Inuit-kulturen? Eller tror du egentlig mere, at hun bare var optaget af netop det, som måske var idealet dengang at blive mere sådan en borger efter hvad skal man sige, et dansk forbillede?
4: Jeg tror måske lidt det sidste, altså et dansk forbillede. Men jeg vil sige, at hun er begyndt at være meget sådan. Øh, grønlandsk-agtig. Altså, hun er ikke så meget for at skulle tage ud på jagt eller tage ud og fiske eller noget. Hun kan rigtig godt lide at tage med ud og sejle nogle gange. Øh, og hun fjerner for eksempel fjerne selv fra en fugl. Og har også begyndt at samle rigtig meget på smykker for eksempel fra, altså, som er meget grønlandske.
2: Men sådan som jeg hører det du siger så lyder det også som om at der kommet lidt mere mere selvtillid i forhold til at udtrykke sin egen kultur og identitet?
4: Helt klart. Altså jeg kan huske, jeg har for eksempel en del kusiner og kender også rigtig mange grønlandere, som for eksempel har boet i Danmark og ikke rigtig har kultur at sige, at de kommer fra Grønland, fordi hvis nu de siger, at de er fra Grønland, så vil folk måske tænke at Folk fra Grønland er bare alkoholikere måske. Så jeg synes bestemt i dag, der er man begyndt. Altså for eksempel ser jeg rigtig meget fra Instagram, hvor folk skriver, at de er stolte er at være grønlændere. Og vi skal prøve at fortælle den positive del af historien.
2: Herfra bevæger vi os ud af byen op mod fjellet, hvor jeg har hørt, at der ligger nogle gamle ruiner fra tulekulturen. Tuglefolket er forfædre til nutidens grønlandske inuitter og dermed også jer selv. Da de indvandrede til Grønland, mødte de nordborgerne, og her er der faktisk tale om et historisk møde. Man kan nemlig godt sige, at det var her, menneskeheden mødte sig selv for første gang igen, siden vi udvandrede fra Afrika. Dengang var der dem, der gik mod vest og dem, der gik mod øst, og her i Grønland i omkring 1200-tallet, møder vi altså for første gang hinanden igen.
4: Lige nu går vi op ad Prinsessevejen i som er en rigtig lang vej, som kun går opad. Og vi er i gang med at skulle gå op til nogle tuleruiner, som man skal kunne se dernede i hvert fald, som ligger tæt på vandet. Og det tager cirka en time at gå derop.
2: Jeg er jo ikke vant til, til at på samme måde som dig, så jeg er lidt mere stakåndet, end du er, når jeg går her. vi går op her. Nej, Vi pauser lige til, til senere, så jeg kan få, få været. Mens vi går ud mod ruinerne, skal vi tilbage til Nicoline og Dan Ullerup ved Valsø Kirkeruinen.
7: Hvis jeg lige skal beskrive det omkring kirkerummet, så kan man jo forestille sig, at de har siddet på de her langpenge, og at de har så kommet her ind i deres stiveste bus, og Det har været kristendommen, de har fået her, men det har selvfølgelig været katolicismen, som de har bygget på. At kirken ligger her, hvor den gør. Det er så heller ikke helt tilfældigt, hvis vi ser sådan nærmere på det. Den ligger altså inde. Der er andre gæster her i Valsø. Det er et populært område. Det er, vi, det er søndag. Folk er tæt på søndagstur, det er børn også, og det er ene og det andet, som man kan høre i baggrunden. Det er kun hyggeligt her. For det tænker man måske, at man står på et Gudforladt sted, og man står en dag i en kirke. Så det er. Ja, Ja, også de små børn kommer til mig, som der står, så kom I bare ind. <laughs> Men kirken ligger altså på den her længde side, fordi så ligger den, så den får den lange mur ind fra syd. Det kender vi også fra de fleste andre byggerier, altså de kolde egne. Det er smart at have den store lange mur mod syd, fordi så er der altså rigtig meget opvarmning på. Og ellers, op i den ene ende, jamen, der har alderet været. Man har faktisk ved arkeologisk undersøgelse fundet, at der ligger en person begravet heroppe, under der, hvor ældret har været. Formentlig en præst. Og tilsvarende, ja, så er der er altså også hængt en, en kirkeklokke her. Og jeg har det sådan, når det er, jeg står og jeg har stået der før. Hvis man sådan er helt stille og lytter efter, så altså den er kirkeklokke. Altså, den ringer næsten
1: med tusind års historie. Vi sejlede inden for nogle smukke grønne øer. Og efter tre miles rejse kom vi mod aften til et sted øst ud i en lille fjord, hvor de norske fordom havde boet. Det var en smuk plads på en venlig græshæng. Der sammensteds var to besønderlige murede huse, af hvilken det ene har været en kirke. Den er vel otte farven lang og vel tre en halv farven bred inden til, og muren mindst en farven tyk. Muren er endnu hel og vel ved magt, bortset fra det syndere hjørne, hvor den er revnet og nogle sten, så såvel som noget er rystet, er faldet af. Herinde i denne fjord får de små torsk, laks og fisk. En del Grønlandere, som fulgte os, forblev der hos os om natten.
2: På hans edes tid vidste man, at nordboerne havde boet i to forskellige områder i Grønland. Vesterbygt og Østerbygt. Østerbyg det var den største og mest betydningsfulde, og den mente man lå på Grønlands Østkyst, hvilket jo også giver ret god mening i forhold til navnet. Hele sit liv der higede hans ede efter at komme over på Østkysten og kigge, og han prøvede også på det, men måtte give for tab på grund af isen. Grønlands Østkyst er ikke for sjov. Den ligger forskanset bag en seriøs mur af is. Hans ede, han var faktisk så overbevist om Østerbygdens placering over på Østkysten, at han sad og plottede små kirker og bisbesidder ind på de kort, han tegnede over Grønland. Men det hele var en stor misforståelse. Nordboerne var aldrig på Østkysten. De kunne heller ikke komme forbi isen. Og navnet Østerbygd henviste bare til, at den lå Øst for Vesterbygd, som lå der, hvor den nu ligger i dag. Desværre for hans æde var det først mange år efter hans død, at man fandt ud af, at Østerbygden i virkeligheden lå i Sydgrønland, lige netop der, hvor han stod i 1723.
5: For øh, lidt under 300 år siden, som du selv var inde på, så har hans æde jo stået her, hvor vi står. Ja. Hvad, mund han har tænkt?
7: Jamen, hans har tænkt, han stod i Vesterbygden. Altså, hvis vi sådan skal skære det helt ind til ben, så er hans æde altså, tænkt, han stod i Vesterbygd. Og, og, og det er forkert. Han, han står altså i Østerbygd. Og, og man kan godt forstå, at han tror, at han står i Vesterbygd. Øhm, han havde læst nogle gamle øh, ting. Altså, de, er jo, ja, de er jo gamle i dag, men de er jo ikke gamle dengang. Det var de nyeste kilder, han sådan set hav, had, havde læst. Hvor der, hvor der fortælles omkring, at det her det må være Vesterbygd. Østerbygd, den skal man op øh, på Øst siden af Grønland og finde op imod det sildag, så det han helt præcist gør, det er at han ankommer jo til Nuk. I øh, 3. juli øh, 1721 og allerede 1722, der sætter han sig øh, i en robrød med nogle folk, og så sejler de op nordpå, fordi nu skal de ud og finde de her nordborder, som så er bare kristnes. Øh, fordi man er måske også lidt. De er måske ikke helt kristne stadigvæk, og, og hvis de er kristne, er så er de katolikker. Så derfor er det i hvert fald vigtigt at få den godt til luteranere. Så det er sådan en eller anden mellem de her ting. Øh, han tager op nordpå. Øh, og op på, altså nord for nu, der finder han altså kun ruin efter ruin efter ruin. det har da været en skuffelse. Altså det er jo sådan et livsprojekt, han er gang i, og så finder han kun ruiner og efter øh, landskaber fra, fra Nordborgen. Men han kan se de her værk der. Så det har også været lidt opmuntrende at sige, okay, der har lagt en gård her, der har været en kirke her og så videre. Der er noget om det her. Altså, det er hele tiden det der med, at han kan lige snuse til dem, men han kan bare ikke lige se dem. Han mangler bare lige at finde dem. Så året efter, i 1723, der får han altså sin mænd til igen. De sætter sig i en robåd. Altså, vi har lige været ude at sejle i en lukket båd. Jeg, jeg, jeg har ikke skulle ud og sejle en robåd der. <laughs> det var slet ikke dengang i 1700-tallet i de, de både, de har haft der. Og de sejler altså i ned ro herned, roer hele vejen, og det er sådan tusind kilometer, det må man nok sige, det er en frisk grotur fra Nuuk til, til Valsø her jo. Øhm, og de kommer så herned og finder altså den her store kirke, og kan jo gå og beundre det på samme måde, øh, som, som vi kan beundre det i dag, men går bare og tænker, at det er jo vestbygget det her, vi skal længere sydpå, vi skal længere sydpå. De når næsten ned til Kap Farvel, altså nedad mod Norderlig, og så begynder det at være så langt hen i efteråret, at hans mænd, Hans Hedes mand, de siger en stop. Vi vil ikke længere. Vi skal kunne nå tilbage til nu i forsvarlighed og så videre. Så Hans Hede, han tager altså herfra Sydgrønland i 1723 øhm, med den der øh, fornemmelse af, at jeg var så tæt på. Jeg skulle bare lige rundt på den anden side. Og det kender vi godt, når vi selv går rundt, om vi så er på vandretur i Grønland, eller hvor er vi vandretur hen. Vi skal lige over en bakketop til. Vi skal lige rundt og se, om hvad der er det næste hjørne. Øhm, og det er jo vi kender det blandt andet fra beskrivelsen også, et dansk opdagelses, resten, og så videre, altså Milos og al dem, hvor det jo til sidst koster dem livet, at de lige skal lidt videre. Men uh, her siger det altså, stop hans heds folk, får ham hjem i nogle uh, nogle gode god behold. Der er, er også selvfølgelig noget med noget storm og så videre undervejs. Uh, så, uh. Men de kommer altså tilbage til nu og finder ikke nordborne, men han sidder helt sikker på, at det er på Østkysten, at de skal findes.
5: Men uh, jeg, jeg tænker faktisk, jeg tror, at det du sagde der, var, altså, det der med, at de hele tiden tror, der gemmer sig noget andet, og noget bedre, fordi når jeg læser Hans Edes beretning herfra, ikke, så tænker jeg, at du burde være helt op at køre. Du har fundet denne her kæmpe ruine. Du, du burde have den bedste dag. Men den er bare sådan lidt... Ja, jeg fandt den her store ruine, og den havde de her, de her måler, og jeg gravede lidt i jorden. Altså, men han ved selvfølgelig heller ikke, hvor vildt det er, det han har fundet.
7: Jamen, jamen, han er jo ikke ude for at finde ruiner. Det er jo nok det, der problem problemet for sted, Det er, at det, vi synes, der står, er fantastisk. Han har fundet det sidste sted, man har hørt fra Nordborgerne, og det er virkelig sådan et, et historisk nøglepunkt, øh, som han står i. Jamen, det er jo ikke derfor, han er afsted. Han, øh, øh, altså, han har mange fejl af en af dem. Det er, han er jo ikke historiker, må jeg jo sige. Ikke? Øh, så, så han står altså her, og så tænker han, ja, ja, det er fint nok, men hvor er menneskene? Øh, og det, det kan vi nu også godt lide at tænke som historikere. Og det, det er i høj grad dem, han har mange. Det er dem, dem, han drager sted for. Det var dem, der var fyldt i hans hjerte. Altså, det er det, hans sind og hans gudstråle handler om. Det er jo de her mennesker. Så er det fint nok, der står en kirke. Det er han selvfølgelig også glad for at se. Han kan lave optegnelser, han kan lave alle de her arkeologi-ting og så, videre og så videre. Men hvor er de her nordboer? Det er jo dem, han egentlig er taget afsted for. Og det eneste, han kan sige, det er, at de er lige rundt om næste hjørne måske. Og prøv at tænke, hvis de nu havde været rundt om næste hjørne. Det er jo det, han tager afsted med herfra, da han aldrig når rundt om kampevæl. Så er det er den her tanke omkring, ah, hvis jeg nu lige havde. Og Derfor er det selvfølgelig stort for ham at finde valgsøg, men det er jo ikke det, han er her for
5: og han finder aldrig nogensinde ud af, at han faktisk var den første til at finde
7: Østerbygd. Det, det, det er jo det, der er helt absurd i det her. Det er, at han sidder har jo... Øh, øh, vi går lige ud af kirkerummet. Øh, vi går lige ud af kirkerummet, fordi jeg bliver nødt til at sige det, som det hedder på godt nyt dansk. Han har sejret det helvede til. Og jeg vil ikke stå og bande i en kirke. Nu er vi altså lige gået ud af kirkerummet. Fordi Selvom øh, man måske godt kan føle, at han sidder i i den her jagt på Nordbrunnen, de jeg kommer, så må man jo nok sige, at ser man på hans betydning sidenhen, så har den jo været voldsomt stor. Han finder jo sådan set Østerbyg. Altså, han ved bare ikke, han finder Østerbyg. Og, og det er jo en måde at sejre helvede til på, det er, at man ikke engang er klar over sin sejr. Hvad mere er jeg også, at ser man på det grønlandske samfund i dag, og det han jo kommer for, det er jo for at vende hedningerne om at blive kristne. Ja, så 95 procent af det grønlandske samfund i dag, det er altså kristens samfund, øh, altså tal som den danske folkekirke jo vil juble over til sammenligning med. Så den sejr har han. Samtidig så ved man, hvis man har fulgt den nylige debat omkring hans æde og hele statuen i nu og rød magen, der bliver kastet efter ham igen, det gjorde man også for nogle år siden, øh, altså statuen, øh, så ved man godt, at, 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 at det er ikke bare en sejr, altså det er en sejr også med, med torne. Tilbage i fjellet
2: lidt ude fra Horodok At vi først gået lidt op ad et fjeld for så at gå ned af det igen. Og så at gå op af det igen, og så til sidst at gå ned igen. Det er varmt her. Og lige her, midt i ingenting, har Aviaja og jeg fundet de ruiner fra tulekulturen, som Aviaja havde fået et tip om. <laughs> det er veldig flot. Ja. det stikker fuldstændig ud af, af landskabet, ikke? Mm.
4: Altså, vi kigger på et tørvermorshus, hvor folk har boet herinde, øh, fra tulekulturen, øhm, Og det er jo som regel større familier, der gerne skulle have boet herinde, øh, fordi det er faktisk rimelig stort. Øh, og hvis jeg kunne, jeg kunne forestille mig, at endgang er over,
2: Man kan ligesom se nærmest, altså murerne. Vi kan jo nærmest mm. se murerne, hvor de har været henne, og rum, ruminddelingerne, ikke?
4: Ja, nemlig. Altså det kunne ligne i hvert fald, at vi har en gang, og så har vi en slags gang. Og så har vi det her centrum herinde, hvor folk har sovet og spist og øhm, ordnet deres jagtudstyr. Hvad de selvfølgelig har siddet udenfor og gjort det. Øh, fordi der er faktisk rigtig skønt, hvis ikke der var blæst. Jeg kunne forestille mig, at de måske har set siddet herude et sted, og så kigget ud mod vandet. Øh, fordi det er meget lidt tilgængeligt at kunne se herfra. Der er faktisk rigtig god udsigt. Øh, og hvis nu de havde set en val herude, eller en sal, så, altså, så er det jo virkelig nemt at skulle gå ned og så ind i en kajak, og så ud. Det tager hvad? 10 sekunder?
2: Det ligger her bare, uden sådan... Vi har ikke betalt nogen entré til noget museum, eller der er ikke noget skilt. Vi fandt det egentlig kun, fordi du havde fået at vide, at det var her. Og så brugte vi dine øjne til at, at finde det. Jeg godt erkende, det var ikke mig. Jeg var gået forbi.
4: Altså, det var lige en times gåtur, og så var vi her. Så billigt.
2: <laughs> Ej, ikke i kalorier. Ikke i kalorier var det dyrt. Men øh, det gør nok ikke noget. Det er det, man gerne vil af med. Og så er det jo, altså det ligner jo, at der har ligget noget, et nabohus. Naboen har boet lige 50 meter længere hen langs kysten. Og så går vi også lidt og kigger bagud, for der skulle også være en, en grav her et sted.
4: Ja, den skulle gerne være længere op ad bjerget og så have god udsigt til vandet. Så den håber vi i hvert fald på at kunne finde.
2: Det er meget specielt det der med at du kan gå ud i fjeldet og så bare finde tingene. Det synes jeg er det, det, det har der lige ved noget dragende i sig. Der er noget meget sådan, historien kommer lige pludselig meget tæt på.
4: Ja, helt klart. Øh, altså, man vil jo ikke kunne finde en grav i Danmark, øh, hvor man bare ser nogle knogler. Det gør man tit her i naturen, når man er ude og gå. Så ser man lige nogle knogler, man lige kan snuble over. Det synes jeg er lidt vildt. Øh, det sej. Det er heller ikke, fordi de har levet et super nemt liv. Øh, det har sgu været krævende,
2: Ja, jeg synes, når man læser om altså de mennesker, som har boet her i eller de tidligere kulturer, der sådan er kommet til, nogle af dem er jo så også forsvundet igen, fordi det har været et barsk sted at være. Altså de er jo udvandret eller uddøde igen. Men når man så sidder og læser om det så tænker man også bare nogle de men også havnet et uheldigt sted. Altså hvis vi skal sætte os ind i det, har koldt, har ikke rigtig noget træ, sådan sønderligt meget til at de kunne bygge et hus af. Det er ikke så mærkeligt, at det har været barsk, de der ting med, at det har været så ekstremt og så tæt på, og du kommer af det. Kan du prøve at beskrive, hvad for en følelse det giver en at have det der som baggrundstapet?
4: Jeg tænker i hvert fald, at man kan blive rigtig stolt af det. Jeg synes, det er vildt, at de har kunnet overleve i et sådan et barsk klima. Og det er det, man føler, man kan blive stolt af. Og også gerne vil bringe det videre, at det er ikke nemt, men det er også fedt at kunne være i det. Altså for eksempel, så gik jeg jo fra Gangathlusua til Zizemiu det sidste år. Vi gik den kun halvvejs, men det der med, at vi kunne gå så langt og op og ned af bakkerne, det var jo også det, de gjorde dengang. Så på den måde, så føler man, at man har overvundet et eller andet. Så vi har helt klart til, til at kunne overvinde et eller andet i hvert fald.
2: Og nu tager vi altså lige et lille flashback. For dagen før har Nicoline besøgt en lille butik inde i Rarotdok, hvor Bibaluk Katrine Nielsen sammen med sin svigermor laver hudplejeprodukter af lokale urter og planter. Ligesom Aviaja beskriver, at hun er stolt af sit inuit ophav, så er Bibaluk også inspireret af sine forfædre og trækker på deres tusind gamle viden, når hun skal komme op med nye idéer til cremer.
5: Hej, kom nu. Nivoline. Dejligt.
0: Og det er her, I har butik? Det er vores butik, her. Ja. Vi er inde i en gammel bygning, der engang har været bager, Og så købte vi det sidste år. Og øhm, vi står og kigger på en hel masse borde og destillationsapparater og køkkenudstyr og urter, der tørrer. Hvordan arbejder I? Jamen, vi øhm, tager ud og plukker urter. Og så tager vi det her ned og sorterer. Lægger noget af det til tørre, eller lægger noget af det i olieudtræk. Og øhm, så når de er klar, så producerer vi blegeprodukter. Og var det kaffe, jeg kunne høre? Ja, det er. Vil du have
5: en kop kaffe? Meget gerne. Altså de her, øh, hvad siger du, er det her sådan noget, det er
0: det ja. vi har tre forskellige til øh, Grønlandsposten, Camille og Ene. Så de er sådan delt, så vi ikke øh, blander urterne sammen. De er jo sådan nogle gamle kover, nogen ligner det. Det er lidt som at se aladdin.
5: <laughs> det er fuldstændig det, der er, ja.
2: Mens Nicoline, hun får sig en velfortjent kop kaffe, kan jeg måske lige fortælle, at Bibeluk og hendes svigermors mærke er det største på markedet inden for grønlandske hudplejeprodukter. Så selvom det her er et relativt lille foretagende, så går det faktisk ret godt for dem. Og navnet på deres mærke, Inua Care, har også en særlig forbindelse til inuiternes trosverden.
0: Det er de gamle inuiter, der, der så de forskellige ting, der havde en sjæl. De havde deres eget sjæl, ligesom en sten har sin eget sjæl. Og hvis man lavede sin eget dubbelak, den havde sin eget sjæl. Og vores øhm, plejeprodukter, de har vores sjæle. Og det er det, nu betyder. Vi lægger al vores viden og al vores arbejde ind i det her plejeprodukt. Jeg synes, det er meget fedt at have det med. Vi er stolte over, at i nøjderne, de har altså, de er er jo enormt stærke. De var enormt stærke. At de kunne leve så så bare. Jeg forstår ikke, hvordan man kan overleve sådan en vinter. Altså, vi er meget stolte af vores ældre.
5: Har de brugt de her urter, I bruger nu? Det gjorde de.
0: Grønlandsposten, den er blevet brugt i mange, mange, mange generationer til eksem og hud... Hvad hedder det? Det samme med tundrapin, hvis man havde noget med hovedbunden, så tog man af det her, og så smurte hovedbunden ind i det her afkåret, og det har så hjulpet. Og øhm, man lavede også te af grønlandsposten, og det, det virker mod forkølelse og mavepin og hovedpin og urtemedicin.
2: Det er sjovt, hun siger det, for under vores ophold her i Rarotdok bor vi hjemme hos en lokal politimand, Jack Nathansen. Og han har, som mange andre sydgrønlandere, sin helt egen personlige opskrift på grønlandsk te. Den te den drikker han hver dag sammen med sin kone, som også har sin personlige opskrift. Sammen så tager de ud i fjellet for at samle de planter, urter, blomster og blade, de skal bruge til bryggen.
6: Der er forskellige ingredienser, som er grønlandsk birkeblad. Og den giver primært smag til teen. Og så har vi rønstyrlov. Den giver sådan lidt olieret smag eller effekt i i teen. Så det er ikke ret meget, man bruger den. Og så har vi grønlandsk timian. Øh, der også er tørret, Og den giver en rigtig god smag i tænen. Dufter også godt. Øh, primært øh, er den at finde øh, sydligere på. Så når folk kommer fra Nuk øh, ned til Rådrup på besøg, så er det ud at samle øh, timian. Så er vi Grønlandsposten. Den kan man næsten få overalt på Grønland. Øh, den er også tørret og giver en rigtig god smag. Øh, den er sådan lidt... Øh, krydret i, i, i duften øh, og dufter rigtig godt. Og så har vi randstyrlov. Lad os slutte at Den er som regel tør, fordi den er lige til at samle på stenene. Og den bruger vi ikke ret meget af. Det er kun for at give farve til teen, øh, at vi bruger den. Og så har vi klokkeblomsten. Den er også tørret. Den har sådan en sød lugt øh, og giver også en god øh, aroma til teen. Og så har vi nok krudig ingrediensen, det er øh, enebær Så enebær som det alt efter, min kone hun laver den på sin måde, og jeg laver den på min måde, ikke også? Fordi alt efter, hvordan vi øh, hvad det der, gerne vil have ting, hvor meget vi kommer i af de forskellige ting. Men den har øh, en er øh, effekt, jeg har fortalt, fortælle ældre mennesker, der udelukkende laver te af enebær, har ikke været syge influenza eller helst i mange, mange år. Jeg tror, at hemmeligheden i den her med enebær, det er, at den får lov til at vokses langsomt og får en vis kraft, som gør, at den har en eller anden effekt. Tidligere jamen, jeg kunne jeg også godt være en lungebetændelse eller en influenza, i et par grave måder. Men efter jeg begynder at drikke det her te, der er jeg faktisk nærmest aldrig syg.
0: Det er så vores lille butik. Det var engang en fryser. Den har vi pælt ned sidste år, da vi købte det hele. Og vi var lidt overraskede over, hvad der var inde under fryseren. Så nu er vi i gang med at renovere, og vi mangler stadig loft. Og hvad var der, der inde under fryseren? Skit. Det hele var sort, <laughs> så vi har, vi har brugt nogle timer herinde med rengager. Og på væggene har vi nogle af jeres produkter? Det er vores asiak, som er den, vi startede med. Vi kalder den vintercreme, fordi at man kan smøre den på, lige før man går ud om vinteren, og så beskytter den en. Og hvad betyder asiak? Asiak det er værguden, som man skal... Um Altså for eksempel om foråret, når isen den, øh, ligger helt fast, og man ikke kan komme ud, så tilkalder man værkuden Asiak, som så fjerner isen, så man kan tage ud og sejle igen. Det er Asiak.
2: Hans eget havde sjovt nok ikke Inuiternes værgud Asiak på sin side under sit ophold i Sydgrønland. Så han måtte opgive at komme længere ind i landet, hvor han ellers ville have fundet, Ruinerne er nordbrugernes spidsbesæde i byen i Gallegu. De lokale grønlændere havde fortalt ham om ruinerne, men der var ikke noget at gøre. Vejret blev dårligt, og de måtte vende hjem af. Det samme gør Nicoline og Dan Ullerup, der er museumsleder i Dok.
5: Nu er vi tilbage. Welcome to Rarotdok står der. På på Aarhus. Aarhus, <laughs> Det var, ja, tak for turen. Det er begummet. Jeg sagde også tak. Ja, Det var godt. godt. Tak. Tak. Tak dag,
6: god dag. Tak.
5: tak.
7: Nu er vi kommet til Rødt igen her. Øh, Kongebroen, øh, som, som den hedder. Og er lige stille på, på vej i land. Og... Øh, det første, der møder os, det er røde bygning, hvor der står Welcome to Rorodok. Øhm, jeg udtaler lidt mere rigtigt, end hvad amerikanerne nogle gange gør, når de kommer her til. Hvad siger de? Ah, det, det bliver til Quackadok, især Welcome to Quarkaduck". og det, 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 lyder, ja, det lyder på en måde federe næsten, ikke? men, men øh, vi griner lidt af det, øh, de mest lokale af i hvert fald. Øhm, og ellers så bliver det udtalt Karotdok og, og så osv. Men kug skal altså helt ned i, i halsen for øh, det er rigtigt.
5: Nu er det jo mig, der kommer og, s- og snakker om Nordborg og, og øh, hvad hedder det? Hans æde og sådan noget, ikke? Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke sådan, om det bare er. Du ved, sådan en danskers måde at være selvoptaget på at gå op i lige præcis den lille bitte del af det her lands historie, ikke? Og synes, den er vigtig at snakke om. for der er jo Du ved, der er alt muligt en der også har været her. Og så er det deres ruiner, jeg tager ud og får dig til at forholde dig til og sådan noget. Er der et eller andet selvoptaget i, vi snakker så meget om de her forborger? Altså det,
7: det, det er jo... Det er, du stiller jo et kulturspørgsmål, hvor uh, allerede nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger også, og så videre, fordi jeg står som dansker i Grønland, og, og vi har bare været en kolonimagt. Det ved I godt, men det er om vi har været en koloni osv. Men når man ser på de to afgørende ting, altså har der, har vi, har der været en fremmed magt? Har der været en forskelsbehandling? Så må vi bare sige ja. Så kan det godt være, at magten ikke har været stor, fordi man har ladt Grønland passe sig selv lidt på nogle mange ø, områder, også grofulde ø, steder, som, som man kender i dag, at der har store problemer ude i Østgrønland med det sigelakker, og sådan nogle ting med børnene der. Øhm, og og, og forskelsbehandlingen, den, den kender vi, den kan man opleve i Danmark, altså hvordan grønlænderne også bliver behandlet der. Øhm, så ja, der har været en koloni, og det betyder også, at man, man skal alligevel passe lidt på med også, hvad man siger, fordi der er bare noget historie som, og noget kultur, man skal huske at tage hensyn til. Øhm, man skal så også huske, at meget af den debat, der dog er, som man oplever, øh, som jeg foregår i det centrale, altså netop i Nuuk, altså det er også der, medierne befinder sig, jeg synes egentlig ikke, når vi går på gaden, at folk de sådan går og kaster rød maling efter hans side eller dansker, eller hvad det måtte være på den måde. Selvfølgelig er der også en debat her i RotDok, men jeg synes, den er måske stærkere i nuk, især blandt unge folk i Nuuk oplever den nok som der, hvor den er stærkest. Men det betyder ikke, at det ikke er relevant stadigvæk, også i forhold til hans side. Fordi hvis du spørger mig som historiker, så er det sådan, at der vil jeg faktisk sige, at hans edes ankomst til Grønland. Det er det vigtigste øjeblik, som man kan udpege i Grønlands nyere historie. Og det er nok det næst største øjeblik i hele Grønlands historie. Det eneste, der er større i Grønlands historie, det er jo Inuits ankomst, altså grønlænderens ankomst, fordi det er ligesom deres land og dem, der er her i dag. Og det eneste, der kan spille ind og være næststørst der, det er jo så hans ed der kommer og gør grønlænderne til kristne. Så derfor den der med at sige, at er det bare sådan noget dansk navlepælleri, den køber jeg faktisk ikke helt, fordi hvis ikke hans edde ikke havde været forbi her, så var Grønland måske blevet kristne, men hans betydning
2: er bare enorm. I det i og med, han er den første. Der er sådan altså noget særligt over at være pioner. Fint nok. Hans ede er, hvad enten man bryder sig om det eller ej, en central figur i Grønlands historie. Men det er svært, for hans ede er jo ikke bare en historisk person, som gik rundt og fik skæbensvangere indfald på sine aften ture. Nej, han er jo også blevet selve symbolet på den danske kolonisering af Grønland. Så hvor stiller det os i dag? Hvad skal man tænke om den 300 år lange sammenflætning af Grønland og Danmark, som hans æde påbegyndte i 1721?
7: Man, man kan jo godt diskutere hele det her øh, med os, hele det grønlandske øh, danske forhold. Og det, det, det har jo sine yderligheder i, at øh, det bedste eksempel, jeg kender, øh, og det er, nu tager jeg udgangspunkt for danskere, øh, det, det, det er trods alt dem, jeg kender bedst. Øh, der er danskere, som er historikøndige, som går helt over i retning af, at, øh, som jo næsten kalder den, what have the Women ever done for us? den her forståelse, som kommer fra Monty Python, at når man spørger nede i Judæa, i den her sketch, som de laver i Life of Brian, at what have the ever done for os? Hvad har romerne egentlig nogensinde gjort for os? Og så sidder de egentlig, og ret hurtigt, så kommer de jo i tanke om åh oh ja, de har sørget for akvædukterne de har sørget for badene, de har sørget for øh, jorden er blevet bedre, vejene er blevet bedre øh, de, de har sørget for orden, de har sørgt for fred de har egentlig gjort rigtig meget og sådan er der nogle danskere, der har den gang, at det er lidt strengt, at vi nærmest skal undskylde, fordi vi har haft Grønland som koloni. Fordi vi har delt med gjort utrolig meget for Grønland. Det er det ene syn, der er, hvis man skal tage den helt over der. det her. andet syn, der er, som jeg også kender fra i danskere, det er, at hvis man skal sammenligne med noget, så vi danskere kan forstå, hvad der er virkelig er tale om, så skal vi sådan til nok sammenligne det med besættetiden. Jeg sidder jo som museumsleder på et grønlandsk museum. Det gør jeg kraft af den uddannelse, jeg har taget i Danmark. Jeg taler ikke sproget. Jeg har kendt kulturen i lidt over halvandet år. Alligevel er det mig, der sidder og leder for og mine medarbejdere er grønlændere, som lærer mig om sprog og kultur. Og alligevel er det mig, der sidder og bestemmer, fordi der har været en magt fra dansk side i sen tid. Så derfor, hvis man skal sammenligne med noget der, ja, så er det nærmest den tyske besættelsesmagt. Hvordan vil vi som danskere have det i dag? Hvis det var tyskerne, der sad og bestemte det hele og så sagde, det er jo også, der har reddet Europa flere gange med økonomien. Det ved vi jo godt, tyskerne har gjort. I dansker I har kun noget økonomi på grund af os. Det ved vi jo godt, at det egentlig også er rigtigt nok. Så det er spændingsfelt, det er altså det spændingsfelt, vi danskere også befinder os i. at på den ene side, ja, så er det også der skyld i, at der er iPhone og alle mulige andre goder i grønland, og at det er på mange måder er et udviklet samfund, og på mange andre områder. Ja, så er vi altså også samtidig skyldige, at der måske er nogle strukturer, som vi bliver ved med at fortsætte med, som gør, at, at der er nok lidt lange udsigter til, at grønlænderne får eller tager deres selvstændighed. Det sker der nok en dag, og det er da det nok mest sundt for
2: Danmark til den tid. Og her efterlader vi Dan Ullerup, museumsleder i Rarotdok. Og det er også her, vi efterlader hans ide. Men vi møder ham igen i næste afsnit af Den Grønlandske Arv denne gang i Nuuk, hvor han går i gang med sit helt store livsprojekt at forkynde kristendommen for Grønlands oprindelige befolkning. Du har lyttet til Den Grønlandske arv på Radio 4 Mit navn er Mads Malik Fuglsang Holm og min kollega hedder Nicoline Larsen. I programmet er der blevet læst højt fra Hans Edes Relationer for Grønland og Bestiarium Grønlandica af Maria Bach Krøtsmann. Du kan finde programmet som podcast der hvor du plejer at finde den slags.
3: Men det var chancene, dem handle, og
0: Du har lyttet til den grønlandske af arv på Radio 4, lavet med støtte fra Nøderfonden. Radio 4, Ami, du Narbet, er så gærdig at takke grønne landske arv. Der er Nøderfonden i mit, Anina Salifjen